0: Prêt pour un nouvel épisode Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à cette mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète Salut les sportifs, nous sommes jeudi, je suis Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Olivier De Scuter co-anime toujours cet épisode avec moi. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous sommes toujours bien accompagnés avec Juliana Antero pour cette semaine d'épisode spécial Recherche médicale et place des femmes dans le sport. Salut Juliana.
1: Bonjour Hermano, bonjour Olivier, merci d'être là à nouveau avec vous.
0: Juliana, tu nous as dit que tu travaillais à l'INSEP sur le projet Empower. Eh bien écoute comme pour le premier épisode de présentation, le micro est à toi. Je te laisse nous en dire plus sur ce projet, sur ce programme, et puis peut-être, euh, non pas les résultats, mais ce que vous attendez des résultats, savoir euh, quel est le but de cette
1: étude. Donc, Empower, c'est un projet que j'ai créé avec Alice Menier, aussi chercheuse ici à l'INSEP. Et nous avons créé ces projets euh, Une fois, euh, on était face au constat qu'il y a beaucoup moins de recherches parmi les femmes sportives que parmi les hommes. Et en quoi cela est un problème C'est que la plupart des programmes, des recommandations sportives qu'aujourd'hui on peut faire aux hommes sportives sont basées sur la physiologie masculine. Mais pour savoir si cela est valable pour les femmes, il faut faire des études chez la femme. Sinon, on ne saura pas si toutes ces recommandations en termes des charges d'entraînement, par exemple, des facteurs de risque des blessures sont valables pour les deux sexes. Donc, il y a ce premier constat, il manque des recherches chez la femme sportive.
0: Ce qui est bien, c'est qu'avec le milliard de recherches qui ont déjà été faites uniquement sur des hommes, vous avez de la marge, oui. vous avez des, du boulot pour quelques
1: années. <rire> oui, nous avons du boulot, c'est sûr. C'est c'est une thématique encore un euh euh, malheureusement, nouvelle, en fait, j'ai dit malheureusement parce que ça serait mieux que tout les tous les protocoles puissent inclure déjà des hommes et des femmes. Comme ça, ça nous permet d'apprendre d'autant plus sur la pratique sportive parce qu'on peut voir aussi ce qui est similaire et ce qui est différent. Parce que, au fond des comptes, il y en a beaucoup de paramètres qui sont similaires, mais certains ne le sont pas. Notamment les cycles menstruels, que c'est une exclusivité féminine. Et nous avons commencé. Ah bon et c'est pour ça qu'il y a une Power, c'est un projet pour étudier les spécificités féminines, à commencer par l'impact du cycle menstruel sur la réponse à la charge d'entraînement des sportifs. Donc, le but, c'est de vraiment apprendre à connaître, à maîtriser la physiologie féminine pour les mettre à l'avantage des de la pour qu'elle puisse travailler en synergie avec sa propre physiologie. Donc nous étudions les cycles menstruels des sportives, leur réponse à la charge d'entraînement pour savoir où est-ce qu'on peut gagner, où est-ce qu'on a des marges pour améliorer leur performance en tenant compte de leur propre physiologie.
2: Et ça c'est multidisciplinaire, c'est-à-dire c'est c'est pas sur un sport en particulier, ça va autant concerner les femmes triathlètes que euh, une sprinteuse ou une joueuse de, de basket. Oui, en
1: moments, nous travaillons avec plusieurs disciplines. Notre première fédération, c'était la fédération d'Aveyron, avec qui nous avons déjà un suivi de presque six mois. Euh, nous avons commencé avec l'aviron et les para -avions. Puis, nous avons aussi démarré avec des euh, l'escrime, avec une scrimeuse qui a souhaité euh, participer à cette étude. C'était une thématique qui lui intéressait, qui lui tenait à cœur. Donc, nous l'avons inclus aussi dans l'étude. Euh, nous suivons aussi des gymnastes. Euh, des footballeuses et prochainement des skieuses peut-être aussi des, euh, au badminton et judo
0: c'est un, un sujet qui m'intéresse énormément euh, je suis mariée, j'ai une fille qui sont pas forcément sportifs mais, mais c'est vrai qu'on parle souvent peut-être à tort euh, du cycle menstruel des femmes euh, je sais que j'ai connu beaucoup de sportives aussi dont parfois le cycle menstruel pouvait être euh, suspendu ou impacté par la pratique du sport euh, est-ce que votre étude vise aussi aussi à analyser ça ou est-ce qu'au contraire votre étude analyse plutôt euh, l'impact du cycle menstruel sur le sport et pas du sport sur le cycle menstruel
1: Nous étudions les deux dans les deux sens. Pourquoi Parce que déjà le but de notre étude c'est avant tout faire un accompagnement scientifique de la performance des sportives, c'est-à-dire on, on les suit sur le terrain et donc, si elles ont des cycles réguliers, elles sont incluses dans notre étude. Si les cycles réguliers, elles sont aussi incluses. Et si elles n'ont plus les règles, donc elles sont en aménorrhée, elles sont aussi incluses. Bien sûr, pour étudier l'impact du sport sur les cycles, il nous faut bien plus des temps de suivi longitudinal pour mieux comprendre l'influence du sport sur les cycles. Mais nous connaissons euh, par les études qui ont été déjà publiées là-dessus, l'améliorer peut être un signe de quelque chose qui ne va pas bien. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas forcément les cas. Si Je suis en aménorrhée, donc en danger, mais c'est un premier signe de que quelque chose peut-être ne va pas bien.
0: Alors, pour revenir justement sur cette étude, euh, comment est-ce que vous analysez ces données Tu parles beaucoup de mesures de l'impact hormonal, donc comment est-ce que vous mesurez la présence ou non euh, de ces hormones dans le corps féminin Dans notre
1: protocole Empower, nous faisons des auto-prélèvements salivaires, c'est-à-dire la tête, elle va faire chez elle euh, un prélèvement salivaire. Et avec ces prélèvements, on peut mesurer plusieurs hormones, dont les principaux sont l'estrogène, la progestérone et la testostérone. Et on a décider de faire des prélèvements salivaires tout simplement pour être les moins contraignants possibles pour les sportifs parce que les cinq ans, ça serait un peu plus compliqué, ça, ça demande une, une prise en charge un peu plus importante et on voulait vraiment faire des suivis longs, c'est-à-dire, on peut prendre plusieurs cycles euh, et voir les plusieurs paramètres en même temps parce que nous mesurons les taux hormonaux mais nous mesurons aussi la charge d'entraînement au quotidien nous mesurons aussi leur état des formes, des facteurs psychologiques les bien-être, les symptômes liés au cycle c'est une étude multidisciplinaire et pour qu'on puisse avoir un maximum de données pour avoir des informations pertinentes et des résultats à montrer individuellement pour chaque athlète il nous faudrait des, des protocoles co-contraints, donc les prélèvements salivaires.
2: Parce que du coup, pour avoir un échantillon euh, suffisamment grand, c'est une étude qui se fait sur plusieurs années
1: Là, non, notre but, ce sont des études, des étapes d'environ six mois. En premier six mois, on arrive à dégager des tendances assez importantes. C'est le cas, par exemple, avec l'aviron. Nous avons vu déjà un terme du euh, groupe. Il y en a des fortes tendances en termes individuels on arrive déjà à identifier les athlètes où il y en a des elles, elles aperçoivent des variations de leur réponse à l'entraînement en fonction des phases du cycle ensuite avec six mois on arrive déjà à dégager ces tendances et, et ensuite on peut partir en deuxième étape où on va faire un suivi encore plus fort pour déterminer si cette tendance s'est vérifiée et ensuite identifier pour chaque athlète quelles sont les phases où elle performe le mieux des efforts d'endurance des phases où elles performent les mieux, des, des efforts, des puissances, et des phases où il leur faut un peu plus des récupérations.
2: Ça veut dire que à terme, l'idée c'est de pouvoir dire euh, les athlètes féminines choisissent leur date de compétition en fonction de ça, en fonction de leur cycle.
1: Ça c'est très très compliqué de choisir les dates de la compétition parce que et c'est pour ça que nous notre variable d'intérêt c'est vraiment l'entraînement. Parce que la compétition, on ne pourra pas la changer. La date, elle est figée. Et, et aussi, c'est hyper compliqué d'essayer d'étaler les cycles en fonction des dates des compétitions parce que déjà, elles sont nombreuses. Et deuxièmement, les cycles, il peut changer. Il peut changer en raison de stress. Il peuvent changer en, en raison de, de plusieurs autres paramètres. Et on ne vaut pas essayer de, de changer. La physiologie, c'est pour ça qu'on parle de travailler en synergie avec la physiologie. Et donc, en premier temps, déjà, que chaque athlète elle puisse comprendre, elle puisse apprendre sur elle-même, savoir quoi s'attendre pour cet entraînement, qu'il des aussi pour plusieurs. L'entraînement, il ne peut pas, pas changer. Par exemple, je reviens, pardon, je reviens dans l'exemple de d'aviron. elles sont dans les mêmes bateaux et chacune dans une phase différente donc on ne pourra pas changer cet entraînement mais elle, elle peut changer déjà d'une part sa, euh, la partie des individuelle de son entraînement de, de sa récupération mais aussi de sa, sa son travail en musculation par exemple qu'elle fait individuellement mais surtout elle peut savoir à quoi s'attendre donc c'est normal aujourd'hui qu'aujourd'hui je ne puisse pas envoyer la puissance que je suis habituée peut-être que je vais alors dormir un peu plus pour être plus en forme parce que dans cette phase c'est comme ça. Par contre il y en a cette autre phase là où je peux envoyer du lourd où c'est là où je peux vraiment faire mon plus gros effort et donc c'est cette phase là que je vais construire des muscles. C'est là dans cette phase que je prépare à, à gagner de la masse maigre et donc euh, ce sont des, des adaptations comme ça qu'on peut prévoir au quotidien. Et nous, on pense, on estime que c'est là que c'est le plus intéressant pour les sportifs parce qu'elles ont trois ans, quatre ans de préparation olympique. Si elles peuvent s'adapter au jour le jour en tout petit peu, c'est cet avantage qu'elles vont construire les jours de la compétition. C'est pas avoir ou pas les règles des jours de la compétition, sauf si ce sont des compétitions de très très longue endurance et et pour certaines, ça peut être gênant. Pour certaines, hein. ce n'est pas pour toutes euh, les, les femmes. Et c'est là, si on identifie qu'il a vraiment un gros souci d'avoir d'être en certaines phases du site pendant la compétition, qui on pourra essayer de voir quelles sont les solutions envisageables.
2: Oui, enfin, c'est vrai que ça dépend énormément des disciplines. C'est clair qu'on a un match de foot. Bon, bah, on, voilà, on, <rire> Difficile de changer le match de foot parce qu'il y a une joueuse qui, qui a son cycle. Euh, ça risque d'être compliqué. Par contre, c'est vrai que dans, bah, typiquement dans le triathlon, à moins que ce soit effectivement le championnat du monde où on s'est qualifié ou quoi, je pense qu'on peut facilement choisir. Souvent, les athlètes, en début d'année, ils doivent choisir les compétitions sur lesquelles ils veulent participer. Il euh, y en a, il y en a beaucoup. <rire> donc, euh, donc potentiellement, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut rentrer, euh, qui peut rentrer en compte.
1: Oui, après certaines sportives, euh, je cite euh, Gina H Smith, championne olympique, euh, sprinteuse. Elle, elle connaît déjà. Elle a déjà fait ses travail de savoir l'impact de chaque phase de son cycle sur sa performance. Et elle s'est rendue compte que toutes ces grosses blessures d'ice que c'était pendant les règles. Ça, c'est pour elle. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à toutes les femmes, mais pour elle, toutes ces grosses sûr, c'était là. Donc, elle va éviter de faire des gros efforts, des grosses séances d'entraînement qui va demander beaucoup de ces risques qu'on elle a ses règles. Et pour les Jeux en Vie, depuis janvier, elle avait commencé à décaler ses, ses cycles pour ne pas avoir ses règles pendant les Jeux. Mais ça, c'est son stratégie à elle. Pour nous, dans notre projet, dans Game Power, notre but, c'est que chaque femme, chaque sportive puisse avoir cet espace ce pour elle. Quelles sont les phases où elles sont plus amenées de réaliser leur plus grande performance Quelles sont les phases où c'est un peu plus difficile pour qu'elles-mêmes puissent avoir la clé et la gestion de sa carrière.
0: Et la prochaine étape du projet Empower, est-ce que ça va être justement d'aider les femmes à gérer leur phase d'entraînement et de compétition une fois qu'elles sont passées à l'étape après le cycle, c'est-à-dire une fois qu'elles ont euh, qu'elles ont eu un enfant Parce qu'on sait aussi que suivant qu'elles allaient ou pas, euh, il y a des impacts hormonaux qui sont différents ou est-ce que euh, vous n'y avez pas encore pensé à la prochaine étape La
1: prochaine étape, une fois qu'on aura identifié quelles sont les phases plus... Euh, intéressante pour la performance de chacune et des phases où c'est un peu plus compliqué, c'est de savoir euh, comment adapter l'entraînement en fonction de ces constats. C'est-à-dire, ok, j'ai identifié pour cet athlète, phase littérale, c'est plus intéressant pour l'endurance. Est-ce que c'est alors lors de cette phase qu'on va augmenter l'endurance Ou à l'inverse, puisqu'elles sont déjà endurantes dans cette phase, on va augmenter les entraînements de puissance. Donc la deuxième phase, c'est ça. Puis, euh, en ce qui concerne euh, les entraînements euh, post-grossesse, nous avons très peu de cas encore euh, parmi nos sportives nous permettant de faire un suivi d'un groupe d'athlètes comme ça. Mais si nous avons des sportifs qui viennent de faire Tokyo et qui éventuellement souhaitent faire Paris 2024, mais entre temps avoir un enfant, peut-être ça serait avec plaisir de les accompagner et de mesurer tous ces paramètres pour les aider dans cette reprise de la performance post-grossesse.
2: Tu nous as dit en, en off tout à l'heure que tu, tu ne révélerais pas les résultats qui n'avaient pas encore été publiés. Bon, logique, on ne te les demandera pas. Non, non, mais, mais par rapport aux résultats qui sont, qui sont peut-être déjà sortis, est-ce que, et, et je pense que ça, ça pourrait intéresser quelques auditrices aussi, et auditeurs pourquoi pas, quelles sont les, les, les grandes trouvailles qui sont sortis de votre étude pour l'instant
1: Dans notre euh, étude, nous, a, nous sommes encore en train de faire les analyses. C'est pour ça que nous n'avons pas encore figé les résultats parce que certaines, nous, nous avons suivi jusqu'à Tokyo. Donc, euh, on a fini de récolter les données jusqu'à Tokyo. Mais déjà, nous sommes euh, cinq dans l'équipe et nous faisons les analyses et les grandes tendances c'est déjà en constat c'est euh, puisque nous avons mesuré les taux euh, hormonaux de toutes les, les sportives il a une influence il a une influence des des œstrogènes et progestérone et la testostérone sur euh, leur performance ça c'est en effet des groupes que nous avons déjà constaté nous avons aussi pu observer euh, vraiment des, des individualités, et c'est ça, c'est très intéressant. Par exemple, il y a des, des sportives, notamment celles qui ont des cycles naturels, elles ne prennent pas la pilule. Euh, la tendance là, à encore à, 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 à peaufiner nos résultats, mais il aura une à d'avoir des phases oui où il a des pics d'estrogène, qu'elles vont performer au mieux. Et parmi celles qui prennent la pilule, il a moins de variations, il semblerait avoir moins de variations, mais quand elles font la période des pause, ce qui équivaut à la période de menstruation chez celles qui ont des cycles naturels, c'est là où elles performent les moins bien. Et donc, on commence vraiment à, à, à voir les pré... nos résultats préliminaires ont tendance, montrent une tendance d'avoir de meilleures performances en présence d'estrogènes, notamment.
2: Donc, en fonction de la contraception ou le, le manque de contraception, il y a un effet inverse au niveau de la performance
1: ce n'est pas que c'est inverse, mais il est augmenté parmi celles qui, qui, qui ont un cycle naturel. Mais c'est normal aussi que cet effet soit augmenté, puisque les oscillations hormonales avec un cycle naturel, c'est plus important.
2: Ok. De manière absolue, ça veut dire que le, les moyens de contraception diminuent la performance des athlètes Ou bien on ne peut pas dire ça
1: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ouais, okay. dire ça comme ça. Il y en a des études montrant que c'est c'est controversé c'est un sujet encore controversé il y a des études montrant que en présence des pilules les, les les sportifs auraient plus de difficultés par exemple à construire des muscles à l'hypertrophie C'est okay. plus facile d'avoir euh, de, de construire la masse mais euh, avec un cycle naturel selon certaines études selon d'autres études il n'y a pas d'impact sur la performance c'est qui nous aujourd'hui notre étude ne permet pas de faire une comparaison pilule pas pilule parce que là, il fallait faire plutôt pas même sportive, elle prend la pilule après l'arrêt et on continue de les suivre pour, pour lui donner une réponse là-dessus. Mais on voit par contre des pics, des performances plus claires et en dessiné parmi celles qui ont les, les cycles naturels.
0: Wow. Ok, Une étude riche en enseignements. Euh, j'ai hâte de voir ça sortir et puis d'essayer de décrypter les
1: résultats et ça serait avec plaisir pour, pour vous parler de tous nos résultats avec l'aviron mais aussi avec les fédérations qui nous démar qui, qui nous, nous avons commencé les suivis, j'ai pas mentionné tout à l'heure mais les cyclistes aussi, nous suivons les cyclistes elles étaient mmh. aussi, certaines étaient à Tokyo aussi et qu'on aura plus de résultats et au petit à petit qu'on aura plus de sportifs plus de disciplines on sera en mesure d'avoir des résultats plus, plus global et qui est plus généralisables
2: d'autant plus qu'il y a aussi une, une saisonnalité importante dans certains sports que ce soit des sports en équipe euh, parfois où effectivement il y a, une, y a une, une, une pause dans la saison euh, à, à un certain moment de l'année et, et évidemment bah, dans un sport comme le triathlon euh, où on, là on, on le sait très bien on a à peu près euh, euh, la moitié de l'année où euh, on n'est plus trop en mode compétition, on va plutôt travailler le fond donc effectivement j'imagine que ça, ça change beaucoup aussi, ça, ça varie beaucoup au niveau des études et euh, bah, on attend avec impatience du coup les résultats et puis si as des résultats aussi spécifiques au triathlon on sera preneur et on s'en refrain un petit ketchup tous ensemble super merci beaucoup Juliana et puis
0: bah on donne rendez-vous demain du coup pour un nouvel épisode
1: avec plaisir merci Elmanon merci Olivier
0: à demain à demain vous avez apprécié nos échanges alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast laisser un commentaire passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode salut les sportifs